0: Herkese merhaba. Herkese merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Merhaba. Kalp ve Damar Ciyer Kulübümüze tekrar hoş geldiniz. Bayağı uzun süredir kayıt yapamıyorduk. Bunun sebebi var tabii. Pandemiden dolayı ameliyatlarımıza ara vermiştik. Haziran itibariyle tekrar ameliyatlarımıza başlayınca çok yoğun bir hasta birikimi oldu. Ve onların hepsini ameliyat etmek zorunda kaldık. Bunun dışında tabii birazcık da izin dönemleri olduğu için kulübü toplamakta zorlandık diyebiliriz. Biraz dinlendik. Ee, ama kayıtlarımıza tekrar başlıyoruz. Ee, bu kaydımızda bir konuğumuz var. Ee, kendisi benim de İlgöl Üniversitesi Klinik'inde birlikte çalıştığım profesör doktor Anıl Apaydın Ardın. Ee, kendisi Eski Türk Kalp Derneği Başkanı. Havort Cerrahisi'nde bir otördür kendisi. Ee, bugün bize Antegrat Cerebral Perfüzyon e, teknik e, özelliklerinden ve klinik sonuçlarından bahsedecek. E, çok faydalanacağınızı düşünüyoruz sizlerin de. Sözü şimdi Anıl ağabeyimize bırakıyoruz. Teşekkür ederim Serkan.
2: Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sevgili Arda, Barış, Serkan ve Utku. Çok güzel bir platform oluşturdunuz. Öncelikle tebrik ederim. Ben hem podcast kanalınıza hem YouTube kanalınıza aboneyim. Bu arada onu da belirteyim. Yani bilimsel içerik dışında bu kahve sohbeti özellikle ilgini çekti. <gülüyor> ee, Barış'ın bu bahın artık yedi ceddini anlatması falan çok ilginçti gerçekten. Şüme gitti. Böyle bir platforma ihtiyaç var gerçekten. Hem tebrik ediyorum sizi hem de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz Antigrat serebral Perfüzyon. Uygulama yöntemlerinden, bu tekniğin gelişiminden ve klinik sonuçlarından bahsedeceğim. Sonra sizin yorum ve sorularınıza göre daha detaylı olarak ilerleyebiliriz. Beynimiz en kıymetli organımız. Bir buçuk kilo ağırlığında. Beynimiz hayata anlam katan beynimiz, beynimize de hayat katan perfüzyon diyorum. O kadar kana bağımlı bir organ ki istiratte bile yüzde %15-20 oksijen tüketimini o sağlıyor. Fakat beynimiz bize bir güvenlik paketiyle geliyor. Bunun da karşılığı otoregülasyon. Yani çok farklı perfüzyon basınçlarında örneğin ortalama 50 ile 130 milimetre cıva arasında akım sabit oluyor beyinde. İşte pompaya girdiğimizde bile kardiyopulmoner bypass'ta önce iskelet kasından, bağırsaktan vesaire bir tasarruf yapılıyor. Fakat beyinden tasarruf yapılmıyor. Onun akımı sürekli sabit tutulmaya çalışılıyor. Bu otoregülasyonun çok ekstrem örneklerinden biri de bu zürafa zürafa bu yarattığım ve evrim teorileri arasında gelip giden bir boynu var. Çok ilginç. Yaklaşık erişkin erkek zürafa 6 metre ve suya su içmeye eğildiğinde ve bir vahşi hayvan saldırdığında aniden kafasını 6 metre yukarı kaldırıp ne tarafa doğru koşması gerektiğini anlayabiliyor ve bunu temelinde Sağlam bir otoregülasyon sistemi yatıyor. Bu otoregülasyon sistemi işte bu aort ameliyatlarında hipotermin vesaireyle e, kan soğuttuğumuzda beyinde de maalesef bozuluyor. Özellikle 22 derecenin altında bir takım mekanizmalarla buraya kadar geliyor. Ondan sonra hipotermide beyin adeta gardı düşmüş boksör gibi savunması kalmıyor. Dolayısıyla hipotermi aşırı basınç veya perfüzyon beyin ödemiyle sonlanabilir. Buna luxury perfüzyon ya da aşırı perfüzyon diye ben tercüme ettim. Hiperperfüzyon zararlı olabilir. Şimdi bu beynimiz kana çok muhtaç. Beynimizin bu ihtiyacını azaltmak için hipotermi sağlıyoruz. Metabolik ihtiyacını azaltmak için. Karşılamak için de işte antegrat, petrograt, çeşitli perfüzyon yöntemleri var. Bunları uyguluyoruz. bugünkü konumuz perfüzyon, antegrat perfüzyondan bahsedeceğiz. Perfüzyon dediğimiz zaman işte şu kalemler aklımıza geliyor. Akım ne olmalı? Basınç. Vücut sıcaklığı ne olacak? Beyne gönderdiğimiz kanın sıcaklığı ne olacak? Hematokrit optimal ne olacak? Hangi pH'i kullanacağız idare olarak? Alfa stat, pH stat. Nereye kanüle edeceğiz? Tek taraflı mı, çift taraflı mı uygulayacağız? Bunlar üzerinde kısa kısa bilgi vereceğim. Ancak bunun tarihsel gelişiminden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz aort cerrahisi ile uğraşan ilk hekimler işte bu Amerikalı Dibey ve Cooley'nin aslında ilk yaptığı integral serebral cerrahi 1950'lerin sonlarında 62'de yayınlanmışlar. Fakat sonuçlar çok kötü. Olduğu için terk edilmiş bir süre. Ee, çok yüksek mortalite ve e, stroke oranı var. Daha sonra 75'te gripin hipotermik siklater arresti var. Diğer yöntemler geliyor. Bunların üzerinde duracağım. Fakat bu hipotermik siklater aresti sunduğu zaman bile bu gripin yazısının e, alt bölümünde Roger Ecker isimli bir cerrah Evet bu yöntem iyi ama biz de şöyle bir yöntem yaptık diyor. Bir sifilitik anevrizması hastasında her iki aksilleyi kanile ettik. Bir de sol kamın karotise de perfüzyon uyguladık diyor. Yani hipotermik sirkülatel ares bir çığır açmışken bile bir taraftan antegrad, serebral perfüzyon, olgu sunumları ya da burada gördüğünüz gibi grip gibi normal şanveyni öğrencileri böyle 10 hastalık 15 yılda 1970 ile 85 arasında Biraz yüksek bir pervizyon akımı var. 30 ile 50. 10 hasta da yapmışlar. E, femoral arter ve e, innominat ya da sol karatisi perfüze etmişler. %30 mortalite ile devam etmiş çabalar. Antigrat yönde. Bu birinci isim de William Frist. E, bu makaleden sonra senatör oldu. iki dönem Cumhuriyetçi Parti'den Amerika'da siyasete atıldı. İlginç bir kişilik. Fakat şu günümüzde kullandığımız yöntemleri popülerize eden iki büyük isim var. Arada bir de Masuda var. Onun da bir serisi var ama Japan Kazui ve Fransız Bache. Gerçekten bu tekniği benimsetmişler. Biliyorsunuz Kazui'nin balonlu kateterle pervizyonu var. yeni serileri var. Burada dikkatinizi çekmesini istediğim şey tek damarda biraz daha soğutmuş. Orijinalinde 20 derece vücut iki damar perfüzyonu bile 25 başe'nin perfüzat derecesi daha sol. Hatta buna o yayınında da cerebropleji diyor. Yani altı ile on iki derece. Vücut 25-28 ama e, bunlar e, başe böyle bey sıfır problemlen ve karapuş küçük pediatrik kanüllerle kanüle ederek başe e, kazuyu da balonlu kateterle e, buraları içten kanüle ederek pervüze etmiş. Hem önceki e, Frist'in yazısında hem de bu iki otörün yazısında alt vücut mutlaka perfüze edilmiş. Daha sonra e, burada e, atladığım bir husus var. Bunların her ikisi de iki ayrı pompa başı, iki ayrı ısıtıcı soğutucu kullanıyor ve biraz normal pompası, rutin pompa setapına göre biraz komplike devreler. Bunu tek Pompa başıyla, tek ısıtıcı soğucuyla nasıl yapabiliriz daha basit diye e, bir takım düşünceler ortaya çıkmış. Aksiller artar ya da subkulevyen artar. İşte bildiğiniz gibi birinci kodun laterali'nden sonra aksiller deniyor proksimali, subkulevyen. 1995'te sabik tarafında kullanılmaya başladıktan sonra giderek popülerize oldu. Aor cerrahisinde de e, kullanılıyor. Bir de kendisini rahmetle anıyorum. Oğuz Taşdemir Hoca'nın literatüre kattığı ve hala başka ekoller kullanmıyor. Çok şoğunluğunu bırakıyor. Türkiye Yüksek İstasyon Hastanesi nin ilk serileri var 2002'de ve çok iyi sonuçları var gerçekten. Daha sonra geleceğiz bunlara. Bu şekilde. Bir de ee, Hipo termi ekolüyle giden işte grip hocam Arısan Ergin. Yani madem soğutuyoruz 30-35 dakika hadi 40 dakikaya kadar circulatoriz güvenle bunu açacağımız zaman şöyle bir arkus adası oluşturalım oraya bir grev takalım 20 dakika bilemedeniz 25 dakika o grevden kanülasyonla antigras serebral perfüzyon uygulayalım demiş. Tabii bu bilmiyorum cursor gözüküyor mu her zaman böyle salam bir ada şeklinde arkus bulmak zor olabiliyor örneğin böyle bir diseksiyon vakasında yırtık buradaysa e, bunu yapmak zor insan eski e, yayınlarını görünce yaş aldığını anlıyor e, bu benim 20 yıl önce yaptığım bir ameliyat ve Texas Heart'ta e, yayınlanmıştı böyle ilk ve en kelimelerini çok sevmem ama bu herhalde yurdumuzdaki ilk greften, perfüzyon vakalarından biri olabilir. 71 yaşında bir akut bir seksiyon açtık baktık böyle bir yırtığı var. E, femoral'den girmiştik falan. İşte ayrı ayrı bu damarlara gref takıp perfüzyon sağladık. E, ve hasta. O zaman Riddhi rekonstrüksiyon BT yok konvansiyonel anji yölden. Total alkusunu görüyorsunuz. İyi bir tamire benziyor. Taburcu oldu. Ve yayınladık. Bundan bir sene sonra e, benim kıdemlimdi bu David Spielvogel. Böyle hazır tri, trifurcated graft diye geçiyor. Ve bugün pek çok otor, başta Koselli rutin olarak kullanıyor bu grafti. Böyle bir graft buldu ve çok popüleriz oldu. Kendi de kullanıyor. Pek çok şeyi kolaylaştırıyor. Birazdan göreceğiz. Böyle bir süreç. Size söylediğim işte bu akımdı, basınçtı, sıcaklıktı. Bunlar ne olmalı? Sirkulatör üzerinde çok çok çalışma yapan yine ekolden bazı cevaplar çıktı. Şu gördüğünüz ilk 3-5 makale. Hepsi şeyden, Mansaynay'dan. Böyle Alman Strauch, Alstedt. Bunlar Alman Research Feralar gelip burada deney yaparlardı. Bunların çoğu domuzlar üzerinde işte davranış skorları, EEG, metabolik değişkenler yapıldı. Ve işte hangi sıcaklık iyi, işte 20 mi, 30 mi, hangi basınç iyi, hangi pH idaresi daha iyi. Bunun dışında çok fazla bir hayvan deneyi maalesef çıkmadı. Tabi takdir edersiniz ki bunu insanda yapmak ettik olarak mümkün değil. Yani iki gruba ayırıp işte bir gruba 20 diğerine 30. Fakat bir takım serilerle bunun güvenilirliği, güvenilir olduğu ortaya kondu. İşte yine Yüksek İstasyon Şeref'in yazısı var. Bunlar 2010'dan önceki yayınlar. Ben bir ara bakmıştım bu sonuçlara. İşte 26 derecede, 28 derecede. E, Kazu 25 hiç değiştirmiyor. E, güzel e, kabul edilebilir. Hele sikreter areste e, çok kötü sonuçlar elde edilen klinikler böyle antikrasirebel perfizyonlar iyi sonuçlar elde etmeye başlayınca giderek buna doğru bir e, evrilme oldu. Gördüğünüz gibi %10 ve altında mortalite ve strok oranları var. Ancak işte bu Kalaş e, Hanofri grubu eğer çok uzayacaksa biraz dikkatli olmak lazım diyor ASP uygularken. 2010'dan günümüze yayınlara baktım. Ee, aynı şekilde öyle çok karşılaştırma vesaire yok. Geniş seriler var. Oldukça geniş yani. Binli seriler var. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Böyle o şeyi çıkardım. Bu Koselli'ninki en son EYTS'de bir sohbet esnasında söylediğidir. Diğer makaleleri birazdan paylaşacağım sizde. Yaklaşık olarak akım ortalama 10 cc kilogram dakika. Basınç da 50-60 civarı. Uziyerer, Urbanski'nin daha sıcak uyguluyorlar. Ve şu 1.6 yani 2 litre böyle dakikayı ben kiloya böldüğüm zaman yaklaşık 20 cc'ye falan denk geliyor. Basınçları da hattan almışlar. Yani direkt arterden değil. O yüzden biraz yüksek. Sıcaklık. Yani beyne vereceğimiz sıcaklık, perfüzyat sıcaklığı da genellikle vücut sıcaklığı neyse onu uygulamışlar. Bazı merkezler, örneğin Norton, Amerika'da Ann Arbor, Michigan'dan bir grup yaptığı bir review. Benzer rakamlar tekrar olsun diye söylüyorum 50-60 milimetre civarı. Akım 10, burada 6 demiş. Daha yüksek dediğim gibi 12 yapanlar var. Çok farklı uygulamalar var 20'den 30'a kadar. Alfa stat birazdan söyleyeceğim. Hematokrit 20'de çalışmaya dayanıyor. 20 e, hematokritle de bakmışlar. Beyne yeteri kadar oksijen gidiyor. E, sorun ne? Ama bunu sağlamak için daha çok akım gerekiyor. Daha çok akım daha çok en bölüye neden olabilir diye dolaylı bir çıkarım yapmışlar. Ama 20 hematoklidde de gayet güzel tervizyon yapılabilir. Pek çok makalenin sonucunda olduğu gibi eğer bu süre uzayacaksa taraflı yapalım diyeceğim. İşte bahsettiğim meşhur koruma güvenlik mekanizması otoregülasyon alfa stat ile daha korunmuş. Ee, biliyorum konjenitacılar STAT'ı daha çok seviyor ama genel kabul edilen e, alfa stat ile sirkulater areste kadar e, alfa stat devam etmek. Biz klinimizde ne yapıyoruz? Biz de sağ supleviyen arteri tercih ediyoruz. Yine 10 cc kilogram dakika. Eğer çift ise buradan kastım aslında böyle bir ada şeklinde arkusu çıkarabiliyorsak işte sol karatis ve sol supleviyen neredeyse bütün üst vücudu pervize ediyorsunuz. Daha yüksek şeylere, akımlara çıkabilirsiniz. Hani 100 kilo bir hastaya 1200 cc verebilirsiniz. Çift taraflı yapmak istiyoruz. Biz Bir modifikasyonumuz var. Pompacı arkadaşlar da gayet akım. Kardiyoloji pompa başından Y hat ayrı bir kardiyoloji başından. 50-60 mm civarı yeterli görüyoruz. Şu rakamları özdeşleştirdim. Yani hematokrit, kan ısısı ve vücut ısısı 20-24 derece arasında. Biraz daha soğuk seviyoruz biz. Yani pek 28'de yapmıyoruz. Hematokriti söyledim. Daha düşükler de kabul edilebilir. İlla 25 olması gerekmiyor. Alfa kiloya. Tek taraflıda da 10 sisi, çift taraflıda da 10 sisi diyenler. Şimdi bu çok ilgincime gitti. Bu, bu, bu, bu grafiği sizlerle paylaşmak istedim. Sant'ın 7 hastada yani çok büyük bir şey değil, çalışma değil, klinik gözlemi. Sağ subklaviandan perfüzyon yaparken in dominant arterin ve sol ıı, karotisinin ağzı kapalı güdüklerinden basınç alıyorlar. Yenge bakın mesela. Ya da alttaki pembe. Aynı akımda iki hastada neredeyse iki kat fark var basınçta. Yani sabit bir akımda basınç iki katla da değişebiliyor. Bir diğer bulgu. Ee, akımı artırıyoruz. beşten 10'a çıktık. 15'e çıktık. Yine bu, ama sol tarafa hiçbir şey geçmiyor. Yani Vils poligonu tıkkalı değil bilmiyoruz. Ama çoğunda öyle. Yani sağdan aşırı perfüzyondan sola geçmiyor. Yani ne demek istiyorum. Tek ya da çift on silbisi Yetebilir mi? E şu eğriliği düzeltebilir. Karşı tarafa da e, akımın bir kısmını verseniz totalde yeterli olabilir. Ve o size tabloda gösterdiğim yazıların kendileri bunlar. Farklı teknikler. Kazuyu klasik olarak hep balonla e, perfüze eder. E, son zamanlarda sağda, ekranın sağında görüyorsunuz. E, Graf sağ aksillayı e, panüle et. Diğerleri balonlan ve her fırsatta çift e, pompa alt ucunda fark etmeye çalışıyor. O Ziyerler dedim ya hat basıncını kullanıyorlar ve yüksek ısıda e, bu soldaki kahverengi olan Frankfurt grubunun, sağdaki Bad Neustadt grubunun, Orbanski'nin, Orbanski'nin bu yayından sonra geçen sene kendinin de bin vakalık bir serisi var. Bu ortak bir kurumun binin üzerinde vaka serisi çok büyük. Sonuçları çok iyi. Morbidde açısından. İşte Frankfurt grubu soldan aksillayı şey yapıyor. Bir Y konnektörle sol karotisi perfüze ediyor. Sol su tıkıyorlar. Sağda işlem basamaklarını görüyorsunuz. Örbanski özellikle inomnet arteri grefle anasomat ediyor. Grefle perfüze ediyor. Ve arkası açtığında ilk yaptığı iş birincisi distal anasomuzu yapmak ve bir türlü alt vücudu beslemeye başlar. Daha sonra iki sol karotis, sonra sol sukulevyen, sonra inomiyat in artar. Bunların bulguları da evet ASP iyi bir şey ama uzadıkça mortalite artıyor. Tek taraflı ya da çift taraflı uygulamalarında da sonuç değişme. Bu Koselli'nin tekniği işte bu bahsettiğim üç dallı grefti kullanıyor. Yine sol karotis az evvelki uygulamaya benzer. E, İnominattan sonra e, dallı graften distal anastomozu yapıp e, alt vucutu besliyor. Evet, bu soruya geliyoruz. Alt vücut pervizyonu gerekli mi? Şimdi bir çalışma var. E, Modere hipoterminin diyor güvenliğinden bahsediyor. Güvenlidir diyor. Ama bulgulara bakalım. Şimdi propensity analizi yapmışlar. 92'er gruplu iki grup var. Bunlar da 25-28'de alt vücut iskemisi ASP ile beraber 60 dakikalarında ise parapleji %18. 20-24'te parapleji 0. Fakat istetiksel anlamı yok ve çıkarımları şu, güvenlidir. Bence değil ama bir yorumda yapmışlar, başka yayınlarda da var. Eğer Ucuysa bu süre yüksek sıcaklıklarda 28 derecede 60 dakika, 90 dakika alt vücut iskemisinde mortalite artmasa bile morbidite artıyor. Böbrek yetmezliği, işte yoğun bakımda kalış süresi, solunum yetmezliği daha fazla. O yüzden pervüze edilenlerde daha az. Bir de bir e, Christian Edson bir domuzlarda meşhur bir çalışması var. 90 dakikanın üzerinde 28 derecede parapleji riski artıyor. Dolayısıyla uzun e, AZP'lerde alt vücudu terbüze etmek gerekir. Şimdi birkaç tane e, an tek taraf mı, çift taraf mı? Onunla ilgili bir e, kaç makale sunacağım. Bu tek merkez. Bunlar e, tek taraflı, pervizyonun stroke ilişkili olduğunu söylemişler ve bilateral daha iyi diyorlar. Burada 3500 hastalık bir met meta analiz var. İkisinde de eşit diyorlar fakat süre arttıkça özellikle 40 ve 50'nin üzerinde e, bilateral daha iyidir diyorlar. 5100 hasta e, 2014. Yine işte mortalite, kalıcı, geçici olaylar, nörolojik olaylar benzer. Eğer yüksek sıcaklıkta 28'de ve uzun bir e, antegral ve perfüzyon yapıyorsanız mortalite ve strok daha fazla. Az evvelki tablodaki diğer yayınlardan biri. Bunlar yeni 2020 yazıları diye söylüyorum. Ee, akut diseksiyonda incelemişler tek ve çift. Mortalite ve ikinci sonuçlar benzer. Bilateral perfüzyonla 50 dakikanın üzerindeki hastalarda uzun dönem sağ daha iyi diye bir sonuç çıkarmışlar. Fakat yazıyı inceledim tek taraflılarda 50 dakikanın üzerinde vaka yok. E, bu da bu makalenin zayıf tarafı. E, bunlardan bir not düştüm. Hani tek taraflı ile giderken NIRS oksijen yüzde %15-20 bir düşme e, saptamıyorsa ya da back bleeding oradan azsa sol karatüste e, kanun edip bilateral'e geçmişler bu serideki uygulama. Bu preventsa Koselli'nin grubu. ...onun sağ kolu... ...böyle bir... ...çalışmaları var... ...bunlarda da mortalite %13... ...sağ kalanlarda... ...strok %13... ...yani 4 hastadan biri... ...major sorun yaşamış... ...bunlarda da tek taraf ya da çift tarafta... ...mortalite, strok... ...geçici nörolojik bozuklu açısından... ...fark yok... ...dediği gibi süre uzadıkça... ...mortalite ve strok artıyor... Bu Ann Arbor, Michigan'dan bir çalışma. Üst tarafta kırmızılar bilateral, yeşiller unilateral e, pervizyon ve son yıllarda giderek unilateral pervizyona, tek taraflı pervizyona e, pratikte geçtiklerini söylüyorlar. Bunun temeli de bu sonuçları. Fark yok. E, hem de sol taraflı stroğa bakmışlar. Madem unilateral... De karşı taraf çok beslenmiyor. Sol taraflı stroke'a bakalım demişler. Alt tarafta şu gördüğünüz %0.7 tek taraflı perfizyonlar. Fakat baktığınız zaman evet mortalite stroke açısından fark yok ama gruplar eşit değil. Çünkü unilateralde ortalama sirkülateral are süresi 30 diğerinde 45 dakika. 1,5 katı fazla. Bu da bu zayıf tarafı bu çalışmanın. E, toparlayacak olursam evet Antegrat cerebral perfüzyon çok büyük avantajları var. Fakat rutin olarak e, aort elektif, aort ameliyatı, arkus replasmanı yapmayan arkadaşlarımız gecenin ikisinde bir akut diseksiyonla ve özellikle hemodinamik olarak sıkıntıda, tamponatta olan bir hastada bir de özellikle sağdaki slide'ı çektiğim kilolu Aksiler artere ulaşması çok zor bir hastada, 15-20 santim derindeki bir hastada sadece sirkülatör ares yapabilirler. Yani antegrad yapamıyorum diye bir eksiklik ya da yanlış bir uygulama olarak düşünmememiz lazım. Artları var, eksileri var. Femoral kanülasyon yapmak da bir suç değil. Onu da belirtmek istiyorum. Elefteri de bir yazısı var. Ee, böyle bir hastada tek anastomoz yapacaksınız ve hızlı olacaksınız. Sadece sirkulatör yeterli. Ama total arkus yapacaksınız. Hasta elektif geldi ya da arkusu berbat değiştirmeniz gerekiyor. O zaman her türlü hazırlığınızı yapacaksınız ve e, antegrat serbester e, perfüzyon uygulayacaksınız. Ee, sonuç olarak. Diğer e, ekoller gibi biz de sağ sukleven karninasyonu seviyoruz. Ancak bazı dezavantajları da var. Bir kere hastayı erken ısıtamıyorsunuz. Alt vücudu perfüze edemiyorsunuz. Dolayısıyla replasman tipine göre, anatomiye göre az evvel gösterdiğim farklı uygulamalar yapılabilir. Tekrar edeyim hiperperfüzyon. Çok zararlı olabilir. Düşük ısılarda aşırı bir pervizyon beyin ödemine neden olabilir. Gerçekten ASP ile birlikte çok daha rahat olabiliyoruz. Çok geniş. yani Klemşer kesisiyle bütün torakal aortu değiştirebiliyoruz. Bunu sadece sirkülatörle yapmak düşünülemezdi bile. Ama e, gerektiğinde çok geniş aort replasmanları yapıyoruz. Ama e, ASP benim gözümde hala yardımcı bir yöntem. Esas yöntem hipotermi. Böyle 35 derecelerde falan varmış öyle İtalyan serileri. Ee, bence tehlikeli olduğunu düşünüyorum. O ısılarda hava cerrahisi yapmanın ve ASP uygulamanın. Dolayısıyla bir miktar soğutmakta fayda var diyorum. Sözlerimi burada bitiriyorum. Yorum ve katkılarınızı bekliyorum. Abi
3: otuzluğunuz sorularına geçmeden önce biz isterseniz... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Dot, Dotları aldım ya?
3: <gülüyor> Abi ben şeyi sormak istiyorum. Ee, hani her türlü niyetinde özellikle yani e, asendan e, kendisi de öyle arkus da öyle keza e, hem diseksiyonal hani anerizmalardı bu e, işte beyini koruma yöntemi ne olursa olsun, serebral montörizasyon için e, ne tercih etmek lazım sizce en uygunu hangisi? Yani çünkü çok çeşitli model var hepsinin. Avantajları var, dezavantajları var ama... ...işte en kolay olanı... hani ...ben kendi açımdan nırs gibi düşünüyorum ben. Elimin altında da var. Evet. Beni çok rahatlatıyor. Sizce evet. sadece nırs kafi mi yoksa... E, ...hani yine de daha güvenli istmek için... ...ek yöntemlere gerek var mı? hiç hiçbir yöntem güvenli değil. Bir kere onu kabul etmek lazım. Yani
2: bir yönteme güvenerek... E, ...strok olmayacağını söylemek mümkün değil. Hı hı. Yani... E, ...yurt dışında da gördüm. Nırs size... Bölgesel genel bir kan akımı saturasyonu veriyor. Ee, çok küçük bir yerde, küçük bir embolinin neden olduğu stroke'tan sizi haberdar etmez. Ee, EG çok kullanıldı. O da aynı şekilde. griplen çalışırken çok üzerinde duruyorlardı. Rugular ven oksijen saturasyonu ee, 95'in üzerine çıkmadan kesinlikle sirküel yapmazlardı. Yani beynin artık iyice metabolik olarak depres olduğu, oksijen tüketimine azalttı, doyduğu, yani neredeyse arteriyelize kan geri geliyor. Onunla ilgili bir çalışmalar yapıldı. Oradaki anestezis bir süre sonra tersini söyledi. Hiçbir faydası yok diye. Dolayısıyla hani hasta uyanmadan bu hasta nörolojik olarak sağlamdır diyebileceğimiz bir modelite yok. Az evvel de tek taraflı çift taraflı dediğim zaman öyle bariz bir düşüş olduğunu gösteren işte kimin de secret arastan evvel %30'un üzerinde bir saturasyon düşüklüğü var ya da işte tek taraflı uyguluyorsunuz. Karşı taraftan belirgin bir düşüklük var sol tarafta. %25 20 %20 civarında bir düşüklük var. Bu size bir şeyler söylüyor. E, bilaterale geçin diye. Ama e, hiçbir e, e, yöntem tam olarak size bu hasta nörolojik olarak tam uyanacak diyemiyor.
3: Bir de ben şunu merak ediyorum. Şimdi e, hani çok da fazla hasta bir şey yok bu konuyla ilgili ama şimdi biz hep interoperatif döneme odaklanıyoruz. İşte perfüzyon sırasındaki sıkıntılardan kaçınmaya çalışıyoruz. Ama şimdi bu hastaları total kreatöreste soktuğumuz zaman da öyle. Hani sonuçta hipotermi de öyle. Çok büyük bir cerrahi. Hem metabolik hem fizyolojik bir sürü değişiklik oluyor. Bu hastalara yoğun bakıma yeterince de aslında serebral monitorizasyon yapmak daha güvenli değil mi? Şimdi e, nörolojik
2: e, beyin koruma yöntemine göre nörolojik sonuçları ayırmıştım. Ayrı bir takım slide'ların da var. E, ama o apayrı bir konu. Kısaca değineyim. E, beyindeki mekanizmalar hipotermik sikurter arestin kendisi stroke'dan sorumlu mudur? ASP ...süresi stroktan sorumlu mudur? Bunu bilmiyoruz. Evvelden arısan Bey'in bir yazısı var. Beyin koruma metodunun süresi strokla ilgili değil... ...geçici nörolojik bozuklukla ilgili diyor. Svensson da diyor ki... ...hayır, sirkülatör ares 40 dakikadan sonra strokela ilişkili... ...65 dakikanın üzerinde... Mortalite ile ilgili diyor. Elefteri adresin serileri var. Bakıyorsunuz. Hakikaten bu 40 dakikada bir şey var. 40 dakikanın 6 ve 3'lü hastalarda stroke oranları farklı. Bir, beyinde hiyerarşik kan akımı ile ilgili bir takım şeyler bulundu. Yani beyinde her yere aynı oranda kan gitmiyor. Bazı neokorteks daha çok kan alıyor. Diğerleri azalıyor. Duruma göre bilinmiyor. Kapı teorisi gibi. ihtiyaca göre. Bu bir. İkincisi emboli. Pıhtı, emboli. Ne zaman attığı belli olmuyor. Değil mi? Pompada olabilir. Hava embolisi olabilir. Yoğun bakıma çıkar olabilir. Koagülasyon, pıhtılaşma sistemiyle olabilir. ya embolisi, istediğin kadar antikoagülen ver. E, kolesterol, kireç kristallerini ortadan kaldıramazsın. E, bu gibi e, pek çok şey var. Artı, aort diseksiyonu. Her hasta ayrı. Intraoperatif malperfüzyon olabilir. Bu hasta soğurken olur. Isırken, ısınırken olabilir. Postop'ta bile olabilir. Yani sen en güzel ameliyatı yapıyorsun. En güzel e, koruma yöntemini yaptın. Soğuttun, antegrat. Ama orada sallanan bir filep Sen soğurken, krem koyduktan sonra orayı tıkar, burayı tıkar. Yani şunu demek istiyorum. Kendi çalışmalarımızda da karşılaştık. Sirkülatörle karşılaştırdık bir makalem var. Sirkülatör arest uyguladığımız hastaları antigra serebrelle karşılaştırdık. Stroke arasında fark yok. Mortalite arasında fark yok. Ve böyle bulan bir sürü çalışma var. Dediğim gibi o slaytlar burada duruyor ama konu uzamasın diye getirmedim. Stroke sadece beyin koruma yöntemine bağlı değil. Multifaktöriyel bir şey. Bunu ameliyatta ya da yoğun bakımda monitörize etmek, ön görmek oldukça zor. Görüyorsun bir sürü sen merkezin sonuçları var. Yani Koselli vesaire bunlar yüzlerce, binlerce yapıyorlar. Yani 3000 tane geçen frozen elephant track yani şaşılacak şey ve stroke oranları %13 gördün az evvel indiremiyorlar. Ve eminim ellerinde her türlü monitorizasyon şeyi vardır. Şunu eklemek istiyorum. Ee, ben öğrenciyken e, nöroloji hocamız vardı bizim. İşte beyin travması gelmiş. Ne sıvıyı açacaksın? İşte onu söylüyor bunu. Eğer glukoz demezsen yüzde on vesaire yüksek glukoz çakardı. Gitti. Çünkü beynin şekere ihtiyacı var. Şeker. Şimdi biliyoruz ki yüksek şeker metabolizmayı artırarak şey yapıyor. Yani strok alanını genişletiyor. Daha zararlı. Beyni kurutmak. İşte kedileri almışlar. Biri böbrek yetmezliğinden ölene kadar kurutmuşlar birini. Birini kısıtlaması yapmamışlar. E, Sakrifiye beyin ağırlıklarına bakmışlar. Aynen. Akciğer kurutabilir ama beyni kurutamaz. Yani demek istediğim e, şok faktörlü bir olay stroke. E, sadece beyin koruma metoduyla ilgili değil.
1: Anıl abi çok teşekkürler. Elinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ee, şimdi batonizasyon demişken bizim klinikte de zamanında transkraniyal doppler de çok kullanılmış ama çok evet. operatör bağımlı bir te te te tetkik. O yüzden o da çok ıı, rasyonel edilebilecek te tetkik değil gibi gözüküyor. Ee, onun dışında nırh standart olarak kullanıyoruz zaten hemen hemen hepimiz. O da bizim... Biz e kullandığımız bir yöntem. Ben size başka bir şeyi sormak istiyorum yine bu monitörizasyonla alakalı olarak. Ee, özellikle sol subklavyen arteri her zaman klempliyor musunuz? Birincisi eğer klempliyorsanız sol radial arter basıncını indirekt monitörizasyon olarak kullanıyor musunuz? Ee, yani vakada gözlemlediğimiz, bizim tecrübe ettiğimiz şöyle bir şey oluyor. Sol subklavyen arteri clamp dediğiniz zaman sol radial artere takılan basınç 50'ler civarında görebiliyorsunuz monitörde. Hmm. Ama sol subklavian arterde clamp olmadığı zaman bu basınç 0'a kadar düşüyor. Hmm. Ee, bu birazcık Belki de yani indirekt monitorizasyon tabii ki hiçbir zaman direkt değil. Evet. Ee, olabilir mi acaba? Biz bunu kullanıyoruz açıkçası. Suklav dediğimiz arasında da sonradan radder da e, yüksek olmasını istiyoruz açıkçası. Bu konuda bir düşünceleriniz var mı hocam?
2: Yani ona bakarak hani akıl Yok. vesaire söylemek zor. Haklısın. Ee, belki e, Kazuyo'nun çalışmasında görmüştüm. Sol suklaviyeni pervize ediyor musunuz? Ya da hangi hallerde ediyorsunuz diye bir Hı. soru vardı. Bazı insanların BT'den de gözüküyor. Vertebral arterleri çok dominant olabiliyor. Gerçekten böyle kocaman bir sol vertebral arter varsa bunu pervize etmek istiyorum diyor. Ya da karşı tarafı aterosklerotik karotis sorunları var. Sağ vertebrası hiç gelişmemiş. O zaman Belki pervize etmek daha iyi ama pervize edemiyorsan bile oradan stili önlemek, kolaya kaçışı önlemek açısından dediğiniz son derece mantıklı. Yani elli de olsa orada bir pervizyon basıncı yaratacaktır.
1: Evet, klav koyuyor musunuz peki rutin olarak sosyal klavine, abi
2: yani şeyine bağlı, duruma bağlı. Şeyde normalde pek koymak istemiyorum, koyması da zor zaten uzakta. Evet. Yani evet. şeyine göre. Ama çok açık bir klemşel gözünün önünde ise koyabilirsin. Hı -hı. Bir de böyle Serkan da bilir, bazen balonlu katederler. Ne yapsan yerinde durdu. Mutlaka dönüp onu böyle bir sinerlen tutturmak yani. gerekiyor. O Biz zaman de. dönüyoruz, o zaman ulaşabiliyoruz yani seketmek gerekiyor.
0: Sağlık. Gerçekten tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkürler. Benim merak ettiğim inomniyet haritleri direkt kanine ediyor musunuz? Ee, kullanıyor musunuz onun üstünde?
2: Yok. Şey yapmıyoruz yani. Mümkünse sağ su mevcut avantajını kullanmak istiyoruz. Ve çoğunlukla direkt kanline ediyoruz. Kriptikler. Evet. Hı -hı. E, Graft benim değil de bazı arkadaşlarımın böyle bir türlü engelleyemedikleri, böyle sağ kolda hiperperfüzyon yani onun beyin olduğunu düşünmek istemiyorum. Resmen ıstakoz kolu gibi şiş üzeri peteşilerle dolu kocaman bir kol birkaç vakada oldu. Ben direkt kanül etmeyi tercih ediyorum. Şey mi
3: yapıyorsunuz abi siz açtıktan sonra e, Seldinger ile normal perküzen kanül mü koyuyorsunuz Splevian'a?
2: Yok, ben açık. Hatta yani ilk bu 1998'de falan bu griple başladığımızda pediatrik dik açılı kanüller vardı. Onları kesip koyuyorduk. Sonra bu kanüller falan çıktı. Ben hala açık koyuyorum. Hele diseke falan ise görmeniz lazım. Yani seldiğin diseke bir süreli...
3: Ben şey yapıyorum mesela, supleviyeni açtıktan sonra, yani normal eksplor ediyorum supleviyeni. Ondan sonra şeyle, e, teyplerle askıyı alıyorum. Ama yine perpüten kalınlığı seldik geldi damara. Onu sordum. Ben ben açık
2: tercih ediyorum ve arteriyotomimi de oblik yapıyorum. Hı hı. Yani longitidinal ya da vertikal değil, oblik. Bu size hem yer avantajı sağlıyor hem de kanünü çok güzel içeri itmenizi evet. sağlıyor. Oblik baş diyor tonu
0: Ben araya gireyim. Barış e, düz kanalı kullanıyor muhtemelen biz kıvrık kanalı kullanıyoruz. 90 evet, evet. derece açılı. Evet evet. O yüzden senin seldingere uygun bizimkisi değil. Biz evet. e, ekol olarak öyle alıştığımız evet. için hep 90 dereceli açıyla kanüle ediyoruz.
3: Benim koyduğum Hı. normal temporalden perkutan konulan kanülleri ben açık olarak yine seldinger'le koyuyorum. Var evet. öyle evet.
0: rutin evet. yapanlar var. Evet. Benim ben her gün soru sorma fırsatım olduğu için Anıl abi bütün gün kafasının etini iyi her şeyi öğreniyorum. O yüzden çok soracağım bir şey yok. Sunumu da daha önceden görmüştüm. Sadece arkadaşlara bilgi olsun diye soralım. Yani antegrad cerebral perfüzyon düşük ısılarda bile uygulayacağımız zaman hani bazen derin hipotermik sirkülatör arasında ek medikasyonlar uygulayabiliyoruz cerebral koruma için. Hmm. ASP artı böyle hipotermik vakalarda veya ulumlu hipotermide bir şey önerir misiniz? Bir faydası var mı?
2: Yani biz e, biliyorsun e, metin prednisolon eğer sirkülatör Ares tek başına uygulayacaksak ve 30 dakikayı geçecekse onu öyle bir şey öngörüyorsak veriyorduk. Kiloya 30'dan yüksek bir doz yaklaşık 2 grama tekabül ediyor. Onun dışında bazı ekoller hala barbiturat kullanıyor. Bar Kesinlikle evet. kullanmıyoruz. E, ve modere Hipotermi artı ASP yapacaksak bence ek medikasyona gerek yok.
1: Allah abi ek medikasyon derken benim aklıma şey geldi. Zamanında daha da düşük derecelere düşerken kafaya buz konur mu? Siz yapıyor musunuz onu şu anda?
2: Şu anda yapmıyoruz. Evvelden yapıyorduk.
1: Evet. Ee, grip falan. Yani ben,
2: ben gripin 12 dereceye falan soğuduğunu biliyorum yani. Hı hı. Öyle şeylerle uğraşıyorlardı ki daha da soğutmak mümkün mü? 8 dereceyi geçtikten sonra hücre içinde kristalizasyon başlıyor memeli hücrelerinde ve işte maalesef insanlar öyle dondurma gibi bir şey yok. Bu kutuptaki basit canlılar eksi 40'a kadar kalıyor. İşte karlar eriyor, canlanıyor ama bizim hücrelerde öyle bir şey yok. Böyle HES, PAN benzeri bir takım maddelerle önce dokuyu bir perfüze edip sonra... Daha da soğuklara inme
0: gibi böyle bir takım şeyler yaptılar ama gelmedi yani sonuç. Ee, biz gündüz konuşmuştuk. Kutku senin de sorunu bu alt vücut perfüzyonu durumunda nasıl bir teknik kullanılabilir?
1: Evet, şöyle aslında. Ben ço çoğu sorunun cevabını aldım sizden aslında ama ben yine de e, özellikle e, ondan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Asistanlarımızdan çok duyduğum bir soru olduğu için. Çift taraflı perfüzyona geçtik. Debi'yi niye arttırmıyoruz? Bunun cevabını çok güzel aldık. Çok teşekkür ediyorum onun için. Ee, o gayet güzel oldu. Onu uygulamanız. Ona sevindim. sefer perfüzyona evet. Serkan'la konuştuk. Onu, e, yani aşağıya ayrı bir pompa başlığı kullanınca en çok merak ettiğim şey debiyi nasıl ayarlıyorsunuz? Nasıl bir debiyle veriyorsunuz oraya? iki pompa başı yok. Yani, yok. Ha, tamam. E, evet. Ha, tamam ben ye, öyle... ye. yok
0: ha, Y hatla. <gülüyor> teknik ye olarak nasıl yapılabilir peki. onu
2: bu. Şimdi evet, şu şu benim
1: var. en büyük çekincem şey. en büyük çekincem şu oluyor Anun abi sözünüzde kestim. Şimdi evet, <gülüyor> sistemik vasküler rezistans o anda hasta düştüğü an beyinden acaba çalacak mı kanı Y hat kullandığımız zaman? En büyük çekincem bu.
2: Alt ucu da yani e, ne kadar kan vereceğiniz belli değil yani. Akımda dediğin gibi e, bir tarafa 1.4, bir tarafa 3, 8 vesaire denenebilir. Ama sonuçta böyle ucundan deneyerek akıtsan bile direnci bilemediğin için ne kadar gittiğini bilmiyorsun. Ama ne kadar az verirsen de ben ver, hiç vermemekten iyi. Yani alt vücut. Şu var alt vücuttaki en önemli şey evet böbrek para riski ama en büyük sık Bakın aslında bağırsaklar. Bağırsaklardan bir deneysel çalışma vardı. Bildiri şeklinde ama bir türlü yayınlanmadı. Onlar göstermişler. Böyle vazodilatasyona neden olan aminler salgılanıyor. İskemi uzadıkça bağırsakta. Ve bu size postoperatif dönemde yüksek inotrop ihtiyacı vesaire olarak dönüyor. Benim genel olarak işte... Y hattıyla diyelim sol karatisi de kardiyopilaciden besliyoruz. Onu söylemiştim. Bizim böyle bir modifikasyonumuz var. İkinci pompa başta onu saymadım. Ama e, bir türlü distal anastomozu yapıp orayı da pervüze etmek e, de fayda var. İşte şeylerde gördünüz e, Kolselli'de, Örbanski'de. Bunlar nispeten Urbanski 30-32'de falan yapıyor. Koselli biraz daha modere. İşte ben daha da 20-24'te kendimi güvende hissediyorum. 20-24'te bile uzun süre alt ucu diskemiz tolere edilebilir. Ama yine de distal anastomozu yapıp oradan beslemek. Çünkü medyalist anatom orayı klempe edemezsiniz. İşte geçen bir klemp yaptık. Edebildik. Ama medyanist anatomi de hele diseksiyonda oraya içine balonlu oklüdür koyup tehlikeli. Yani akut diseksiyonda oraya balonlu oklidür bence evet. riskli. Değmez. değmez. O yüzden sağlam bir diselansiyon yapıp T-Graft'in bir dalından orayı e, öncelikle beyni elli civarında tuttuk alt ucunda ne gidiyorsa onu ah. kabul etmekte fayda var. Okay. Ama aşırı diyorum ya yani ihtiyacı da yok o bölgelerin evet. aşırı pervizyondansa en azından ortalama 50 ile varsa femoralde de yukarıda 50 basınç ısıya göre dediğim gibi evet. hala hangi ısıda hangi basınç hangi akım yok literatürde de yok deneysel temeli de yok. Anıl abi iyi yakaladınız sorun. <gülüyor> Yok, arzu derseniz sonra başka bir başlıkta da konuşabiliriz.
0: Evet. Hayır, o zaman ben şey son bir
1: yani. son bir soru sorabilir miyim anılarla? Tabii ki. <gülüyor> Şimdi e, tabii yani bu m, beyin perfüzyonu, beyin koruma işi, arksüreksinde diseksiyon hastalarının çok önemli ama sormak istediğim soru şu: e, Asaldan aort anevrizması olan bir hasta, her zaman açık yapıyor musunuz? Yok, yok plam palkında yapıyorsunuz.
2: Şeyse, uygun e, boyunu varsa Hı -hı. yani e, bir kere geride hastalıklı e, şey bırakmak istemiyoruz. Hı -hı. Ama nasıl diyeyim yani böyle bir santimlik vesaire içine zaten biz koyuyoruz. Evet. Teleskobik anastomuz evet. yapıyoruz. Asendan kanilasyonu yerine aksiler ya da femorale geçip e, sağlam bir boyun elde edene kadar o şekilde klampi. Bizi yerleştiriyoruz. Okay. Tabii, tabii.
0: Ama diseksiyonlar için e, distal open her zaman e, bizim strateji. Çünkü bazı ünitlerde evet, evet. onun yapıldığını da duymuştuk. Yani klemp altında yapma gibi biz distali genelde yani, açık görüp
2: Evet. Çok e, biz her zaman pompaya girdiğimizde aort diseksiyonunda tipada klamp koyuyoruz. Soğuyoruz. Proximal yapıyoruz. Evet. Sonra areste distali yapıyoruz. Açık yapıyoruz.
1: Evet.
2: Mesela Fransız Kiefer var. Bütün kariyeri boyunca hepsini klamp altında yapmış. <gülüyor> iyi de sonuçları var. Ha şu olabilir ne bileyim 80 yaşında çok yaşlı nispeten yırtık belli. Yukarısı da geniş değil. Önce klempi aşağı taraflara yani kalbe yakın kısma koyup proksimali yaptıktan sonra çok kısa bir ares içeri bakıp yumuşak bir klempi biraz daha indominata yakın koyup klemp altında yapabilirsiniz. Çok, çok sağlam bir teflon destekli anastomozla hastayı süreyi uzatmadan ares süresini ve soğutmayı uzatmadan yaşlı bir hastada birkaç hastada yaptık ve iyi uyandılar. Klemp koyunca rutin normal klemp koyuyorsunuz? Alpapuşlu
3: klemp mi?
2: bizim rutinli pedit klemp ama bir de bunların çok yumuşakları vardı bir ara. Onlardan değil. Normal pedit klemp. Yani hmm. pedit yumuşak. Aşırı değil ama. Hmm. Klempt e, de olduğumuz yeri rezeke
3: ediyoruz. Onu demek istiyorum bu seksiyonla. Hmm. Hmm. Klempt'ler de bayağı avantaj oluyor aslında. Çok yumuşak. Çarpazlamıyor şeyi de, aort dokusunu da. Bizim krempti genelde şey yapmıyor. ve üzerinde is kalır ya böyle bir şey gibi. Evet, evet eee bu açısından bayağı şey oluyor, avantajlı oluyor ama işte tabii bunda maliyeti var.
1: Bu yayınımızın konuğu Profesör Doktor Anıl Alp Kendisine eee antikor serebral ilgili e, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, sorularımızı da sorduk. İyi e, iyi akşamlar dilemek istiyorum. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça
0: ee, ben de son bir şey ektim. Eee Anıl, hocamız,
3: Anıl abimiz, bu ekipte bulunan herkesin hem uzmanlık hayatında hem doçentik sınavında ve sonrasında hepimize gerçekten çok faydası dokunmuş. Ee, gerçekten bizde emeği olan bir abimiz. Ee, ben bu vesileyle kendisine hepimiz adına da e, bu konuyla ilgili tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bilgilerinizden ve tecrübelerinizden her zaman yararlanacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Evet,
2: güzel sözleriniz için, davetiniz için ben teşekkür ediyorum. İkimizi sevgile kucaklıyorum.